0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Kostschewa, ich bin hier Digitalisierungsbeauftragter und wenn ihr euch gerade denkt, meine Stimme hört sich heute irgendwie leicht anders an oder ist halt anders, völlig richtig, wir nehmen das erste Mal nicht diesen Podcast im Studio der PSE auf, sondern sind auf Reise, auf Lernreise, genauer gesagt. Was sich dahinter verbirgt, das besprechen wir in dieser Folge und ich freue mich über drei tolle Gäste, die mit dabei sind. Und damit ihr sie direkt kennen und unterscheiden lernt, zumindest von der Stimme her, dürfen sie sich einmal selber vorstellen. Herzlich willkommen euch dreien, schön, dass ihr da seid. Rumi, magst du beginnen?
1: Klar, gerne. Hallo an alle. Ich bin Romy. Ich studiere jetzt seit etwas über zwei Jahren an der Ruhr-Uni und habe im Wintersemester 2020, 2021 selber an der Lernreise teilgenommen und bin dadurch dem Verein Kreidestaub beigetreten, der hinter der Lernreise steht und mit der PSE kooperiert, um dieses tolle Projekt anbieten zu können. Und äh, genau, bin jetzt momentan auch als Gruppenleitung wieder mit dabei und freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
2: Ja. Ich bin Vicky, ich bin Studentin an der RUB seit dem Sommersemester 2020 und habe mich spontan bei der Lernreise beworben und bin zufälligerweise ausgewählt worden, mitkommen zu dürfen.
3: Ja, ich bin der Ali, Ali Sgj. Ich studiere Anglistik und Erziehungswissenschaften an der RUB, bin ein, ja, was man als Langzeitstudent bezeichnen <lacht> würde. Ähm, ja. Ich bin damals äh, noch vor Corona, bzw. als Corona anfing, zu der Lernreise gekommen als Teilnehmer. Habe jetzt mittlerweile auch äh, eine Reise geleitet. Das ist jetzt schon meine zweite Leitung, die ich mache. Und ja, ich habe viel zu erzählen, denke ich. Mittlerweile auch viel Erfahrung sammeln können. Äh, ich bin gespannt auf das
0: Gespräch heute. Hat man sich irgendwann fragt, was machen Langzeitstudierende nachher an der RUB? Die werden zum Beispiel die der Also da könnte ich mich mit einhaken an der ja. Stelle. Wir sind auf Reise, habe ich gesagt. Wir sitzen hier nämlich mitten in Berlin-Wedding gerade im Hotel und nehmen diesen Podcast auf. Und jetzt werden sich einige unserer Zuhörenden fragen, ihr fahrt nach Berlin? Was macht ihr in Berlin? Wir sind auf Lernreise. Was ist die Lernreise für euch? Probiert das mal in wenigen Sätzen zu beschreiben.
2: Ein Abenteuer, finde ich. Also es ist äh, ganz spannend, man hat sehr viele Eindrücke, sehr geballt, also zwei Wochen ist man in ganz Deutschland unterwegs, teilweise mehrere Tage hintereinander im Auto, schaut sich dann verschiedene Orte an, verschiedene Schulen, neue Leute, insgesamt ein Abenteuer, finde ich.
1: Ja, Ja, ich kann mich da nur anschließen, also als ich äh, Teilnehmerin war, sind wir ja gar nicht gefahren, weil das Corona-bedingt äh, nicht möglich war in dem Semester leider. Aber wir haben halt überall dann online hospitiert und ich hatte einfach so unfassbar viele Eindrücke und so unfassbar viel Gesprächsbedarf auch einfach und äh, bin seitdem auch, also mich hat das einfach so sehr geprägt, dass ich zum Beispiel dann auch fürs EOP direkt gesagt habe, ich gehe auf gar keinen Fall an eine Regelschule, das kenne ich schon, ich möchte irgendwas kennenlernen, was ich noch nicht gesehen habe. Und ja, bin einfach seitdem total intuit und immer gespannt, irgendwas Neues zu sehen.
3: Ja, also ich müsste da eine ganz klare Unterscheidung machen zwischen was ist Lernreise für mich als Teilnehmer gewesen und was ist Lernreise jetzt für mich als Gruppenleitung. Als Teilnehmer war die Lernreise für mich so etwas wie ein Wendepunkt im Leben tatsächlich, etwas wirklich Besonderes. Wie gesagt, ich bin schon etwas länger dabei und für mich ging halt irgendwie die Motivation Irgendwann verloren, ich hatte vergessen, warum ich das Ganze eigentlich machen möchte. Warum möchte ich Lehrer werden? Dann habe ich an der Lernreise teilgenommen. Das Ganze hat mir so viele Perspektiven auf Schule gegeben und was eigentlich möglich ist, dass meine Leidenschaft zum Beruf Lehrer wieder zurückgekehrt ist. Und ähm, dann fing ich auch an, wieder engagierter zu sein. In der Schule bin ich in die Fachschaft eingetreten, habe mich dann auch bei Kreidestaub angemeldet und mich dazu entschieden, Gruppenleitung zu werden und das eben, um dieses Gefühl weitervermitteln zu können.
0: Ganz schön starke Sätze schon, total schön. Ähm, Wir probieren mal für unsere Zuhörenden so ein bisschen das Fundament zu gießen, bevor wir dann so richtig in die Eindrücke reinkommen, Äh, weil es sind ein paar Sachen jetzt schon gefallen, also Kreideschaub e.V. ist gefallen, es gibt irgendwie eine Kooperation mit der PSE, die Leute konnten hören, ihr studiert alle, also scheint es irgendwas auch mehr als studentisches Projekt äh, zu sein. Die Lernreise an sich, wenn jetzt äh, jemand zu euch kommt und sagt, habe ich noch nie gehört, was verbirgt sich dahinter? Omi, wie würdest du das in ein paar Sätzen beschreiben?
1: Also es ist ähm, einfach mal was ganz anderes als das, was man sonst so an der Uni erlebt, weil... Es ist kein Geheimnis, wir haben einfach wahnsinnig wenig Praxiserfahrung. Und ähm, ja, gerade wenn man dann nicht so ja sich mit Reformpädagogik auseinandersetzt vielleicht, dann ähm, geht man halt an so eine Standardschule und ist direkt quasi wieder in diesem Regelschulsystem drin. Ich fand auch, Henning Feldmann hat das mal sehr gut ausgedrückt, er hat halt gesagt, ähm, wir kommen aus der Schule von gestern und werden für die Schule von heute ausgebildet, obwohl wir eigentlich in der Schule von morgen unterrichten. Und dann, wenn man auf Lernreise geht, kriegt man einfach diese ganzen Eindrücke und äh, kann mal wirklich sehen, okay, was gibt eigentlich außerhalb von dem, was ich kennengelernt habe? Und fängt auch viel mehr an zu hinterfragen, was man selbst erlebt hat und wie es auch einfach hätte besser laufen können und was man auch als Einzelperson einfach ändern kann. Also es ist ja voll oft so, dass man sich bei so vielen Themen einfach denkt, ja, als Einzelperson kann ich einfach gar nichts machen, aber das ist nicht so, das ist auch in der Schule nicht so und dem wird man sich erst richtig bewusst, wenn man auf Lernreise geht.
0: Das heißt, ihr, ihr plant eine Reise, ich, ich frage mal dich, Ali, ähm, wie geht das los? Also wie kommen die Studierenden, die teilnehmen mit dem Konzept in Berührung?
3: Also es geht eigentlich mit einer Infoveranstaltung los, die zweimal verteilt im Semester oder in der vorlesungsfreien Zeit Stattfindet. Da wird eigentlich so ziemlich alles präsentiert. Wie wird das Ganze stattfinden? Wann sind die Seminare? Es gibt oder es gab bisher immer zwei Gruppen, eine Gruppe A und eine Gruppe B, zu verschiedenen Terminen. Ja, da wird dann auch vorgestellt, wie so eine Hospitation an der Schule aussieht und so weiter. Also da wird so ein bisschen das Interesse geweckt. Von, ich,
0: ha, ich hack da mal ein, weil du ja. Seminare sagtest. Das heißt, genau. es gibt eine universitäre Veranstaltung im Vorfeld. Genau,
3: es gibt eine universitäre äh, Veranstaltung, zu der bewirbt man sich tatsächlich dann. Und wenn man dann ausgelost wird, so machen wir das nämlich, ähm, dann kommt man da rein und die findet alle zwei Wochen statt. Und äh, auch schon unser Seminar, ist ein wenig anders, als man es kennen würde. Wir machen nämlich da dann auch, damit die Gruppe sich kennenlernt, ganz viel Teambuilding, aber geben halt auch Input. Was ist gute Schule? Das wird da halt thematisiert. Wir gehen auch auch schon auf unterschiedliche Konzepte ein im Seminar, laden auch mal GastrednerInnen ein, die da zum Beispiel was über Waldorfschulen erzählen oder auch mal über das finnische Schulsystem zum Beispiel. Der Kollege Miksch äh, kann <lacht> da viel zu sagen, der jetzt leider nicht hier ist. Grüße gehen raus. Ähm, ja, und so läuft das.
0: Mit dem äh, Kollegen Miksch werden wir noch ein Video aufzeichnen. Das wird auf dem PSE-YouTube-Kanal zu sehen sein. Im, ich vermute Spätherbst. Ähm, Sehr schön. Kann man ihn auch noch mal erleben. <lacht> Sollte also, man
2: auf jeden Fall sich mal anschauen. Sehr spannend.
0: Du sprachst jetzt von wir. Wer ist denn wir bei euch?
3: Wir sind die die GruppenleiterInnen. Wir machen das Ganze nämlich in Dreierteams. Ja, da treffen wir uns halt alle zwei Wochen eben, um auch dann die Sitzung zu planen und uns schöne neue Methoden und Dinge auszudenken, Was dann meistens sehr kreativ, schon ein bisschen familiär ist, meiner Meinung nach. Man wächst da natürlich als Gruppenleitungen dann auch ziemlich gut zusammen, wie ich finde.
0: Ich finde das jetzt schön. Das kann man ja nicht sehen im Podcast, wie (lacht) heftig hier genickt wurde bei dem Wort familiär. Sehr schön zu sehen. Das heißt, ihr als Studierenden seid die Dozierenden in diesem Seminar. Das ist korrekt. Das ist ja eine Besonderheit, eine wahnsinnig schöne, wie ich finde. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also es wird ja wahrscheinlich, ein Uni ist ein konservatives System, Schule auch. Ich habe bei euch einen Spruch gelesen, der ist jetzt nicht von euch, aber den liest man häufiger mal, ne? nichts verändert sich langsam als Schulen außer Kirchen oder man könnte über die Reihenfolge sogar streiten, ob die Schule <lacht> noch langsamer als die Kirche ist. Wie kommt man da mit einem Konzept, wo Studierenden zu Dozierenden werden, auf Reise gehen gemeinsam, dass sich sowas in der Universität etablieren kann?
1: Also es hat tatsächlich 2013 schon angefangen in Berlin, dass da eben ein paar Studierende sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ja, wir wollen gern mal was Neues sehen. Man hat immer mal wieder von ein paar Schulen gesehen, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen, äh, gehört, aber ähm, ja, in der Nähe gab es halt irgendwie nichts und in der Uni wurde halt auch nicht viel drüber geredet und dann haben die das halt alles in Eigenregie organisiert und sind auf Lernreise gegangen und Das Konzept hat dann halt irgendwie ähm, Anklang gefunden und hat sich jetzt über die Jahre immer weiter verbreitet. Es wurde jetzt schon in, ich glaube, über 20 Städten wurden schon Lernreisen durchgeführt. Und ähm, mittlerweile gibt es halt auch mehrere Kreidestaub-Standorte. Das ist eben der Verein, der sich daraus entwickelt hat, der auch studentisch geleitet ist. Und Bochum ist eben einer davon. Und ähm, genau, also wir haben auch echt das Glück, dass das bei uns ziemlich viel Anklang findet, weil es halt eben Was ganz anderes ist, also ja, wir sind die Gruppenleitungen, das sind wir aber eigentlich auch nur, weil es halt jemanden geben muss, der diese Sitzungen plant. Und wir ähm, beziehen halt auch die Studierenden einfach bei allem mit ein. Also wir sagen auch jedes Mal, ey, wenn ihr Bock habt, kommt zur Planungssitzung dazu und auch äh, die ganze Reise. Das wird nicht im Vorfeld von uns irgendwie festgelegt, welche Schulen da besucht werden und wo die ähm, Übernachtung stattfindet, sondern das wird alles gemeinsam mit der Gruppe gemacht. Und ähm, dann gibt es da auch mehrere Arbeitsgruppen und es ist einfach sehr viel, Eigenregie und Verantwortung, die damit einhergeht und die wir halt auch mit der ganzen Gruppe teilen.
0: Da lassen sich ja ganz viele Sachen dran anknüpfen. Also die Frage nach ähm, Demokratisierung eigentlich, auch sogar von Studium könnten wir da ja wunderbar diskutieren. Ähm, ich finde diesen Bereich der Eigenverantwortung und des äh, gemeinsamen, vielleicht sogar Kollaborativen äh, wahnsinnig spannend. Äh, Ali, wenn ihr euch überlegt, was für Schulen ihr besucht, wie findet denn dann so ein Entscheidungsprozess statt?
3: Der findet folgendermaßen statt, ähm, meistens gibt es dann eine kleine Hausaufgabe, auch wenn wir kein Fan von Hausaufgaben sind <lacht> tatsächlich, aber das ist dann eine, ähm, jeder, jede sucht sich zwei Schulen raus und die wird dann in einer Sitzung vorgestellt oder die Schulen werden vorgestellt äh, und ganz demokratisch, wie du schon sagtest, wird dann abgestimmt, aber nicht mit Stimmen, also nicht eine Stimme oder zwei Stimmen, sondern mit einem Punktesystem Von 1 bis 100. Jeder, jede hat 100 Punkte zur Verfügung, die er oder sie an die Schulen verteilen kann. Und die Schulen, die die meisten Punkte sammeln, werden dann kontaktiert, angeschrieben. Die sagen auch nicht immer zu, das muss man dazu sagen. Von daher arbeitet man so die Liste, die Rangliste, also diese Interessenliste dann ab und schreibt die Schulen einzeln an. Manchmal muss man auch spontan sein, dann muss man auch Schulen im Petto haben, die zur Not dann äh, besucht werden können. Ähm, Das passiert aber ganz gut. Dieses Mal ist das tatsächlich auch passiert. Da bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, ganz zufällig, ähm, von der Gesamtschule in Münster. Und die haben dann auch zugesagt und das hat super funktioniert. Von daher war das auch eine ganz tolle Erfahrung, mal so eine spontane Schule zu organisieren, sage ich mal. Von daher auch nochmal Danke an Münster, dass die das so spontan (lacht) mitgemacht haben.
0: Schulen aussuchen. Vicky, du bist äh, dies Jahr mit dazugekommen als Teilnehmerin, hast du gesagt, hast dich spontan einfach beworben genau. und äh, hast dann ja auch Schulen vorgeschlagen, vermutlich. Richtig. Äh, wie hast du das gemacht? Wie hast du nach Schulen gesucht, die ein vielleicht ein besonderes Konzept haben, wo du dir vorstellen könntest, da möchte ich hinfahren?
2: Also tatsächlich äh, war es bei mir so, dass ich äh, eine Reportage ganz zufällig gesehen habe. Und bei der zweiten Schule habe ich einfach googelt besondere Schulen, so, also, ähm, weil ich nicht ganz wusste, wie ich anknüpfen sollte, welche ähm, Möglichkeiten es dort in Deutschland überhaupt gibt. Also wir, rede ich jetzt mal für alle, sind an Regelschulen äh, zur Schule gegangen und mir war persönlich gar nicht klar, dass es in Deutschland überhaupt Schulen gibt, die ein anderes System fahren. Das war was ganz Neues, dass ich dachte, okay, wie finde ich diese Schulen jetzt, die anders sind und was heißt überhaupt anders und äh, welche Konzepte sind überhaupt möglich in Deutschland. Ich meine, viele reden ja auch von einer großen großen Bürokratie, die hier in Deutschland lebt. Und dann dachte ich, gut, wo ist denn der Spielraum von Schulen? Was kann denn hier anders laufen? Und dann habe ich äh, von dort aus, dann bin ich über verschiedene Seiten und äh, auch Studierendenportale von äh, Lehramtsstudierenden auf eine Liste geschaut, was dort möglich ist. Und dort bin ich dann auf meine beiden Schulen gestoßen, die ich auch äh, vorgeschlagen habe, hinterher in der Präsentation und tatsächlich besuchen wir auch eine von den beiden Schulen, die ich vorgestellt habe, in Zusammenhang mit diesem Wochenende in Berlin.
0: Sehr spannend. Ich, ich finde das total toll, wie du das sagst. Man ist sich ja gar nicht bewusst, was da draußen alles ist. Ich glaube ja auch so eines der Kernmotivationspunkte für die Lernreise. Äh, weil das Entscheidende ist, ihr redet nicht über Schule, wie Schule in Zukunft sein kann oder was potenziell möglich wird, sondern ihr fahrt vor Ort. Also es ist eine... Also bei Lernreise, zumindest wenn ich als Pädagoge da drauf gucke, ich kann mir jetzt ja auch tolle Konzepte vorstellen unter dem Titel Lernreise, die in einem Raum vor Ort in Bochum stattfinden. Das ist es bei euch ja definitiv Mhm. nicht. Ihr fahrt durch ganz Deutschland. Wie lange seid ihr unterwegs an Schulen? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen quer durch Deutschland. Nehmt uns mal mit. Wir sind jetzt ja mitten auf der Reise. Äh, ihr seid in Berlin. Ihr seid äh, ziemlich genau eine Woche unterwegs, glaube ich. Zeit. Ähm, guter Punkt eigentlich, um <lacht> miteinander zu reden. Ja. Äh, äh, wie? Also wenn wir mal jetzt auf diese Woche zurückschauen, ähm, lasst uns mal teilhaben an dem, was ihr erlebt habt in den vergangenen Tagen.
1: Ja, es ist losgegangen am Montag. Wir haben uns in aller frühe um irgendwie 7 Uhr oder so ähm, an der Rup getroffen. Ich bin erstmal schön zu spät gekommen, weil mein Bus nicht kam. <lacht> und, ja, war ähm, klasse. <lacht> gerne. Und äh, ja, sind dann direkt losgefahren nach äh, Münster, haben dann da schnell noch was gegessen und direkt erst zur äh, ersten Schule losgegangen und ähm, genau, dann haben wir da auch erstmal einfach nur geschlafen. Und sind dann los zur nächsten Schule direkt nach Marburg, haben da dann in einem Feriendorf ein bisschen weiter außerhalb übernachtet, was äh, eventuell ein bisschen gruselig war, nachts. Und ähm, ja, da hatten wir dann die perfekten Gelegenheiten auch einfach unsere Reflexionen direkt erstmal durchzuführen für Münster. Und genau, dann ging es am nächsten Tag halt schon zur nächsten Schule und zwischendurch ist aber auch immer wieder Spaß angesagt, also dann geht man irgendwie mal abends in eine Bar oder man setzt sich zusammen und spielt Karten. Wir haben eine Person dabei, die hat ein richtig lustiges Sushi-Kartenspiel dabei, habe ich vorher auch noch nicht gesehen und ähm, genau, so zieht sich das dann halt immer wieder durch, dass man immer wieder guckt, okay, wann machen wir die Reflexion, wann ist der nächste Termin in der Schule? Wir haben auch zwei Tage äh, in einer Schule übernachtet tatsächlich und ähm, ja, versuchen immer auch das alles so an die ja, Lage im Moment auf der Reise anzupassen. Also nicht, dass wir dann irgendwie sagen, so am Donnerstag um 16 Uhr wird jetzt reflektiert, sondern es wird halt geguckt, okay, wie passt das in die Pläne der Gruppe rein und wann sind alle auch in der Lage quasi zu reflektieren, Wir waren, zum Beispiel nach dem Vormittag in Münster einfach so fertig an dem Tag, dass wir erstmal mit Nickerchen weitergemacht haben. <lacht> Und dann war halt klar, okay, an dem Tag wird nicht mehr reflektiert, weil wir sind einfach alle viel zu durch. Genau. Kann man auf Insta sehen. Ich glaube, da haben wir <lacht> <Ja>. Fotos, <lacht> ja, wenn ja, genau. ich mich
0: erinnere. Äh, Lernreise.Pochum das richtig im Kopf? Lernreisebochum einfach ohne Wo. Einfach das ist ja auch ganz wichtig. Wir machen am Ende immer so einen ähm, Punkt, wo wir nochmal auf die ganzen Social Media Sachen hinweisen, aber das wollte ich schon mal erwähnt haben. Äh, mit wie vielen Leuten seid ihr unterwegs aktuell? 15. Das klingt nach Klassenfahrt, ne?
1: Ja, total. Also gerade in
2: dem äh, Dorf, wo wir in Marburg waren, das war tatsächlich so ein Feriendorf mit Blockhütten wenn man auch mal von den Beschmierungen an sämtlichen Wänden abzieht, wo Telefonnummern, alles Mögliche zu sehen war, da kam schon richtig Klassenfahrtgefühl auf, das war schon super. Also,
3: ja. also ich würde ja sagen, die Lernreise, ist ja mittlerweile meine dritte, ist eine Mischung aus Spaß, Lernen und Stress.
1: Ja. <lacht> Aber darüber ja. muss
3: man nämlich ganz klar auch mal reden, dass Stress natürlich auch ein großer Faktor ist, bei so einer Reise, wo man mit ja, mehr oder weniger 14 fremden Personen unterwegs ist, die man noch nicht allzu lange kennt. Von daher haben wir eine sehr heterogene Gruppe. Also das ist bei jeder Lernreise so. Und übrigens unterscheiden sich auch die Gruppen da voneinander sehr stark. Von daher ist es jedes Mal eine neue Herausforderung, würde ich sagen auch. Ähm, ja, die Gruppendynamik ist sehr wichtig für die Lernreise, für eine gute Arbeitsatmosphäre und so weiter. Von daher äh, muss man dafür natürlich auch sorgen. Das ist auch sehr wichtig. Aber ähm, ich sage mal so, während der Lernreise empfindet man diesen Stress meistens sehr stark. Aber meiner Erfahrung nach, nach der Lernreise reflektiert man dann auch noch mal für sich so ein bisschen. Und dann stellt man fest, okay, das war wirklich stressig. Aber ich habe auch so viele tolle Erinnerungen gesammelt. Ich habe mein fachliches Wissen so stark erweitern können, das war es wert, hundertprozentig. Und Mhm. ich ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es war bisher immer so, dass ich irgendwie äh, in der zweiten Woche gesagt habe, aber ich glaube, ich mache das nicht (lacht) nochmal. Und dann wirklich zwei Wochen nach der Lernreise schreibe ich wieder in die Gruppe, ey Leute, ich mache noch eine Lernreise.
2: Ja, um auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den ich vorhin angebracht hatte, mit man weiß gar nicht, was in Deutschland so möglich ist für Schulen, äh, Schulformen auch. Und bisher jetzt auf der Halbzeit oder auch direkt nach den Hospitationen war ich teilweise so überladen von diesen ganzen Informationen und Eindrücken, die ich da gesammelt habe, hauptsächlich in den direkten äh, Hospitationen. Man hat am Ende meistens nochmal ein Gespräch mit der Leitung der Schule oder den leitenden Personen. Ähm, aber die hauptsächlichen Eindrücke kommen zumindest bei mir aus dem Unterricht und den Hospitationen, die man da hat und was da alles möglich ist. dass Man sitzt da als Person, die an der Regelschule war und denkt sich, boah, das ist ja wirklich spannend, was die machen und wie die daran gehen Und auch ähm, ich habe äh, auch mit Schülern bin ich in Kontakt getreten, habe dann auch gefragt, und ihr habt jetzt wirklich keinen Frontalunterricht. Nö, brauchen wir nicht. Und du guckst und denkst, boah, das ist ja, und ihr lernt trotzdem so viel das, was ihr braucht und ja, und die lernen, also was die einem dann so erzählen, wie sie da rangehen und äh, jetzt als ganz grobes Beispiel einfach, es ist unfassbar eindrucksvoll, was Schüler und Schülerinnen erreichen können mit anderen Konzepten, also wirklich spannend.
3: Stelle muss ich auch mal sagen, mich freut das natürlich, dass unsere Teilnehmerin hier. Jetzt <lacht> sagt.
0: Das zeigt mir. Habt ihr gut vorher abgesprochen. Ja, hast du gemacht? <lacht> ihr seid ganz toll.
1: Danke.
0: <lacht> ähm, ich will mit euch noch mal so in diese Tage ein bisschen eintauchen, ähm, weil so den Ablauf ja gerade ganz gut beschrieben hat. Aber also ihr sprecht vorher mit den Schuhen, die wissen ihr kommt, das stelle ich mir durchaus schon spannend vor. Häufig sind ja Schulen, die besondere Konzepte fahren, das auch gewohnt, dass immer mal wieder Leute von außen kommen, weil dann, ob das jetzt Presse oder Wissenschaft oder in dem Fall studentische Projekte Lust haben, sich das anzugucken, nicht ganz unüblich ist. Aber ihr kommt mit 15 Leuten. Das ist ja schon, wenn ich mir das auf eine Klasse vorstelle, echt ordentlich. Wie läuft dann so ein Tag an der Schule für euch ab? Was macht ihr? Also, Nehmt uns mal, wenn ihr mir jetzt vorstellt, ihr wart in Rostock gewesen. Wir erinnern uns mal an Rostock zurück, oder ihr besser, ich kann mich nicht zurück erinnern. Und äh, nehmt uns mal mit und die Zuhörenden, äh, wie das so abgelaufen ist, als ihr in Rostock an der Schule angekommen seid.
1: Also wir sind ja einen Tag vorher angekommen, weil wir ja dort geschlafen haben und ähm, haben dann erstmal unser ganzes Zeug irgendwie in den Klassenraum gebracht, den wir dann zur Verfügung gestellt bekommen haben und haben uns dann abends nochmal mit der Schulleitung getroffen, die da echt... Also was sie leiste teilweise einfach nur für uns so aus Nettigkeit ist echt ja. wow also die werden also wer weiß ob sie hören aber wenn dann danke <lacht> <lacht> und dann ähm, ja hat er halt auch nochmal so ein bisschen überhaupt über das Konzept erzählt und uns auch gesagt ja ähm, da und da könnt ihr morgen hingehen das und das findet morgen statt und ähm, ja lässt uns dann aber auch schneller eigentlich wieder unter uns und ähm, ja, am nächsten Morgen geht es dann los, dass äh, wir uns halt auf die einzelnen Klassen aufteilen, weil mit 15 Leuten kannst du da jetzt natürlich nicht reingehen. Aber das sind immer so ja zwei, drei Personen pro äh, Klasse, die dann da reingehen. Und man wird da auch eigentlich immer total herzlich empfangen. Also die sind immer alle super offen. Und wenn man dann da irgendwie fragt, so ja, darf ich bei Ihnen mal ein bisschen reinschauen? Ja, klar, komm rein. Und ähm, ja, man guckt dann immer so, dass man diese gesunde Mischung findet zwischen ich möchte schon was rausfinden, aber ich will jetzt auch nicht stören. Aber ich glaube, in Rostock war das auch quasi unmöglich zu stören, weil Frontalunterricht gab es ja quasi nicht. Also hat man halt zwischendurch vielleicht mal kurz mit den SchülerInnen gequatscht. Und ähm, genau, das hat sich dann eigentlich auch den ganzen Tag so durchgezogen, dass man halt immer mal wieder so ein bisschen geswitcht ist und so. Und ähm, im Nachhinein haben wir uns dann nochmal mit der Schulleitung getroffen, die auch total interessiert daran war, was für Eindrücke gesammelt habe und auch eine ganze Zeit mitgeschrieben hat und dann auf alles eingehen konnte und äh, uns dann auch noch unsere Fragen geantwortet hat, ja.
3: Ja, äh, dazu würde ich noch sagen, das war jetzt ein Beispiel für Rostock natürlich. Ähm, die waren natürlich auch super gastfreundlich und äh, auch von meiner Seite nochmal danke. Ähm, aber man muss einfach sagen, die Hospitation, keine Hospitation gleich der anderen, würde ich sagen. Die sind immer anders organisiert bei manchen Schulen darf man nur in eine Stunde mit reinschnuppern, bei den anderen ist man den ganzen Tag unterwegs, manche geben einem fest vor, wo man reingehen soll, bei manchen ist man frei, Äh, manche halten das Reflexionsgespräch im Anschluss lang, andere eher kurz, also das ist ähm, total unterschiedlich, wie so eine Hospitation ablaufen kann, Äh, darauf muss man dann auch eingestellt sein als Gruppe, sag ich mal.
0: Und ähm, wie hospitiert ihr? Also jeder, der äh, irgendwas mit Lehramt zu tun hat, äh, kennt Hospitation. Das ist die Hauptzielgruppe unseres Podcasts. Also wir erklären jetzt nicht das Prinzip Hospitation nochmal hier von vorne. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich frage mal dich, Vicky, weil du bist ja quasi neu mit reingekommen. Mhm. Ähm, wie hast du das für dich gemacht, dass du diese Eindrücke äh, gesammelt hast, die dort ähm, ja tatsächlich ja wahrscheinlich auf einen eingeprasset sind in einer Fülle, gerade wenn man zum Beispiel an einer reformpädagogischen Schule unterwegs ist?
2: Also es kommt natürlich auch immer auf die Schule an und wie man dort aufgenommen wird. Also die meisten haben, also eigentlich würde mir jetzt kein Gegenbeispiel einfallen, also man ist dort sehr herzlich willkommen gewesen. Die äh, Lehrerinnen und Lehrenden Personen waren ähm, darauf vorbereitet, dass wir kommen. Das heißt, da war jetzt keine Überraschung. Und äh, was mich auch sehr überrascht hat, war, dass die halt so daran gewohnt daran gewöhnt waren, dass wir kommen, also dass Hospitationen stattfinden. Bei uns an der Schule wäre damals also gekichert worden und guckt man mal, und wer ist das? Was machen die da? So, und, ähm, da war das ganz normal und teilweise auch jetzt, wenn man sich nochmal auf Rostock bezieht, war es sogar so, dass uns äh, Schülerinnen ähm, der unteren Stufen auch nach Hilfe gefragt haben. Also da wurde dann aktiv gefragt: Hey, kannst du da mal drüber schauen? Ähm, wie buchstabiert man das? Oder wie ist das mit der Silbentrennung beispielsweise? Ähm, und da wurde man direkt aufgenommen und auch als man dann gehen wollte und gesagt Okay. Ich würde dann jetzt äh, einmal in den Klassenraum wechseln und schauen, was die anderen so machen. Dachte, nein, du musst hier bleiben. Wir freuen uns immer so, wenn Leute da sind. Und ähm, das kommt ganz drauf an. Also dadurch, dass wir jetzt an Schulen waren, wo ähm, ein Frontalunterricht nicht im klassischen Sinne stattfindet, war der Unterricht sowieso sehr offen gestaltet. Das heißt, man konnte rumlaufen und auch äh, in den Ankündigungen von den Lehrpersonen oder den leitenden Personen wurde gesagt, sprecht unsere Schüler an, sprecht unsere Lehrpersonen an, gar kein Problem. Und es war auch so. Man durfte jederzeit ansprechen und mir ist keine Person begegnet, die nicht dafür offen war.
0: Ich vergleiche das jetzt mal mit einer Sache, die mit Schule so gar nichts zu tun hat. Also ich selber bin ein großer Hobbykoch und bei mir ist immer Samstags ist Markttag. Also wenn ich <lacht> Samstags morgens schön auf dem Markt, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich dorthin gehe. Entweder ich habe einen Plan im Kopf, was ich kochen möchte. Dann klaufe ich sehr gezielt ein und gehe zu den Marktständen. Oder ich habe keinen Plan im Kopf und sage, ich will mich einfach inspirieren lassen. Und man nimmt dieses Feeling, was vor Ort ist, mit und schaut, was spricht einen an und nimmt sich das raus an dem Tag, was irgendwie heute passend zu sein scheint. Beide Sachen sind schön. Beide Sachen haben Vor- und Nachteile. Wie ist das für euch in der Hospitation? Seid ihr eher, die, die mit Plan reingeht und sagt, bei dieser Schule Habe ich mir Frage überlegt, das will ich auf jeden Fall beobachten? Oder seid ihr eher die, die sagen, ich will dieses Feeling aufsaugen, was an so einer Schule entsteht?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also bei mir kommt es immer darauf an, bei meinen eigenen Schulen weiß ich zum Beispiel natürlich schon komplett, wie dieses Konzept ist, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Klar, die anderen Schulen wurden vorgestellt, aber das ist halt mittlerweile auch schon vier, fünf Monate her. Das weiß ich jetzt ehrlicherweise dann nicht mehr alles. Um, und bei den Teilnehmern ist es zum Beispiel auch so, die haben ja äh, einen Forschungsauftrag, weil sie ja CPS für die Lernreise bekommen und entsprechend einen Leistungsnachweis äh, ablegen müssen. Und ich würde sagen, dass da dann auf jeden Fall auch schon so ein bisschen die Grundlage ist, was sie beobachten möchten. Klar, das ähm, hängt immer von der Schule ab, ob sie sich da vereignet oder nicht, aber da hat man zumindest bei einigen Schulen schon mal so eine Grundlage, worauf man achten sollte. Ich
3: würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem, was gerade hier beschrieben worden ist. Man hat schon irgendwie so einen gewissen Rahmen, in dem man sich bewegt, aber wie man sich darin bewegt, ist eigentlich immer total unterschiedlich. Wie gesagt, die Hospitationen sind ja auch sehr unterschiedlich. Manche Hospitationen starten damit, dass man was über die Schule erfährt, über das Konzept und alles drum und dran. Manche enden auch damit. Von daher muss man da schon sehr flexibel sein. Es ist aber schon eine Art des wissenschaftlichen Arbeitens. Das muss man ja auch mal sagen. Man, Man forscht ja, man beobachtet. Genau. und ich sage mal so, wir wollen ja alle Lehrer und Lehrerinnen werden und alle haben eine gewisse Vorstellung davon, was einen Lehrer oder eine Lehrerin ausmacht. Und ich denke mal, dementsprechend wird dann auch geforscht. Wir reflektieren aber ja auch im Nachhinein über die Schulen und so weiter. Und das Interessante hierbei ist, während der Hospitation, auch wenn man mit meistens mit zwei, drei Leuten unterwegs ist und sich das alles gemeinsam anschaut, macht man sich so ein bisschen die eigenen Gedanken. Aber in der Reflexion, dann sitzen wir da gemeinsam in der Gruppe und zwei, drei Leute aus der Gruppe bereiten die Reflexion dann auch mit gewissen Methoden vor. Da lassen wir die übrigens auch immer frei gestalten, wie sie das möchten. Da dürfen die sich dann kreativ auch ein bisschen austoben. Dabei geht es dann darum, viele Perspektiven zu schaffen. Und das ist ein ein Key, ein Schlüssel von Lernreise, reflektieren, alles aus verschiedenen Perspektiven sehen, wirklich ähm, den anderen Leuten aus der Gruppe zuhören, was haben die beobachtet, haben die vielleicht eine Sache, die ich eigentlich total gut und positiv empfunden habe, vielleicht anders gesehen. Es war schon ganz oft bei Schulen so, da war ich total überzeugt und dachte, boah, hier war nichts irgendwie, was ich zu bemängeln hätte und dann habe ich aber in der Reflexion andere Meinungen gehört und dann dachte ich mir so, okay, ja, das und das könnte man vielleicht ja doch noch äh, besser machen und so weiter. Oder halt auch andersrum, dass ich mal nicht überzeugt war. Und dann äh, kam jemand, hat mir das und das erzählt und ich dachte, wow, okay, so habe ich das gar nicht gesehen. Von daher, dieses, dieses Miteinander in der Gruppe, das ist super wichtig bei der Lernreise. Ähm, deswegen, so stressig es, es auch ist, wie ich gerade gesagt habe, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich
0: das spricht natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, der äh, auch natürlich klar auf meiner Liste heute mit drauf stand, äh, nämlich diese Reflexionssitzung. Und äh, da will ich mich noch mal ein bisschen mit einhängen. Ähm, und ich mache das mal so ein bisschen gerade an der eigenen Erfahrung fest, äh, weil wir das im wissenschaftlichen Kontext eigentlich immer erleben. Wir ähm, sammeln Eindrücke, ob das jetzt Literatur ist, die man liest, ob man auf Konferenzen unterwegs ist, ob man irgendwelche Vorträge, Konzepte etc. sieht. Es entsteht immer viel im aktiven darüber nachdenken. Ähm, Ali, du hattest so ein bisschen in die ähm, Reflexion schon mit reingenommen, wie es auch so konzeptionell passiert. Äh, ich nehme Vicky nicht an der Stelle nochmal mit rein, aus der teilnehmenden Perspektive auch ähm, wie das Reflektieren. Wie hast du das für dich erlebt? Also was ist, sag ich mal, bei dir im Kopf in dem Moment passiert? Weil ich glaube, gar nicht jetzt vielleicht an der konkreten Schule, sondern wie ist quasi die Sicht auf die verschiedenen Konzepte, die euch angeschaut habt, Wie hat das die Reflexion beeinflusst?
2: Also im ersten Moment passiert ja ganz viel. Also man schaut sich die Klassen an, man hat ein Gespräch mit einer Schulleitung, was ja auch nicht üblich ist, als äh, wenn man aus der Schülerinnenperspektive auf einmal in der Lehramtsstudierendenperspektive ist und dann auf einmal auf Augenhöhe mit einer Schulleitung spricht. Das erlebt man vorher nicht. Und dann passieren ganz viele Eindrücke. Und auch die Schulen, die Konzepte sind uns ja auch fremd. Und einfach die Möglichkeit haben, das nicht mit sich selbst ausmachen zu müssen. Dass man dann da nicht sitzt und sich denkt, okay, ich habe jetzt das und das gesehen. Und äh, ich habe mit Lehrpersonen gesprochen. Und Schülern, man muss es nicht für sich selbst verarbeiten. Natürlich muss man schauen, ähm, wie geht es mir damit, was habe ich gesehen und wie möchte ich damit umgehen, was nehme ich vielleicht auch mit für mich selbst als ähm, Studentin äh, im Sinne von Lehramt. Aber wenn man halt schaut, wie die anderen es auch aufnehmen, dann verbindet man das miteinander und hat dann das Ganze klarer. Also auch durch das Aussprechen von Gedanken ähm, ist man halt nicht alleine damit und kann dann darüber halt wie Reflektion schon sagt, reflektieren und äh, hat dann das Ganze so ein bisschen übersichtlicher für sich sortiert und kann damit ganz anders umgehen, als wenn man jetzt sagt, hier ist eine Schule mit einem ganz äh, neuen Konzept und Lehrperson und Schulleitung und man sitzt dann da alleine. Aber durch diese Reflektion ist es halt einfach möglich sich seine Gedanken und das, was man mitnimmt, zu sortieren und damit dann zu arbeiten. Und das ist einfach sehr wichtig und wertvoll, finde ich, weil sonst wären diese sowieso schon zwei stressigen Wochen noch mit viel mehr Eindrücken. Also es ist ja schon eh sehr viel, aber dadurch, dass man halt miteinander nochmal darüber spricht, wird es noch, hat es nochmal eine ganz andere Ebene, die die Infos bündelt und einfach nochmal greifbarer macht.
0: Diesen Punkt, des Stress, der jetzt ein paar Mal aufkommt, da hänge ich mich gleich nochmal an. Warum? Ich will dich vorher nochmal fragen, weil du ähm, hast die Lernreise jetzt aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Du sprachst das an, dass in Corona-Zeiten man nicht auf Reise gehen konnte, sondern auch online dabei war. Ähm, aber wenn du nochmal zurück überlegst in diesen Reflexionen, gab es für dich Momente, in die du uns vielleicht mal mit hineinnehmen möchtest, wo du sagst, das habe ich beim Hospitieren ganz anders erlebt, als dann nachher die Reflexion das dargestellt hat für dich?
1: Ja, es gibt immer wieder mal Momente, wo einzelne Dinge passieren oder einzelne Aussagen getätigt werden. Und dann merkt man in der Reflektion erst, okay, ich habe das so und so aufgefasst. Und andere Menschen haben so ein ganz andere, ganz anderes Verständnis irgendwie gehabt. Wir hatten das auch neulich bei einer Schule, da hat der Schulleiter eine Aussage getätigt, die ich gar nicht so äh, als schlimm empfunden habe ähm, und auch nachvollziehen konnte, wie er das meinte, und andere haben es halt ganz anders aufgefasst und äh, dann haben wir halt in der Gruppe nochmal darüber geredet und ähm, ja, dann hat jeder so unterschiedliche Sichtweisen einfach nochmal bekommen und ich glaube, manche ha- konnten man auch besser nachvollziehen, dass er es wahrscheinlich nicht so in dem Maße meinte, wie es vielleicht bei denen angekommen ist.
0: Kommunikation mit Schulleitung. Vielleicht machen wir das irgendwann mal <lacht> zum Podcast-Thema. Ähm, ich komme gerade ganz frisch von der Fortbildung. Ich war selber Fortbildner für 60 SchulleiterInnen in der letzten Woche, ja, äh, manchmal ein spezielles Völkchen, aber ein tolles Völkchen, <lacht> was man da äh, vor sich hat. Ähm, wir sind jetzt in ganz viele Aspekte der Lernreise schon eingetaucht. Äh, was wir unbedingt aber nochmal machen müssen, ist so ein paar Hardfacts, Facts, ähm, die wir brauchen. Jetzt geht es gar nicht darum, dass ihr irgendwie in eurem Statistikkopf für die Lernreise äh, kramt. <lacht> oh. Ja, das, das, das hätte ich euch vorher gesagt, wenn wir da irgendwelche Zahlen <lacht> brauchen, sondern viel mehr. Ähm, Jetzt wollen wir mal einmal durchgehen. Die Lernreise findet wie oft statt aktuell?
1: Jedes Semester in zwei Gruppen.
0: Wer kann mitmachen?
1: Alle, die mit Lärm Lern- zu tun haben, also mit studieren, ja.
0: Ähm, es wird angerechnet, habt ihr gesagt? Macht es ja. ne, eine spitze Rolle, ob man Bachelor-Master ist oder wo wird das angerechnet?
3: Man kann es sowohl im Master als auch im Bachelor machen. Äh, Im Bachelor. Zählt es als Berufsfeldpraktikum für den Optionalbereich?
1: Im ja. Rahmen von 5CP sollte man vielleicht noch dazu sagen? Es gibt genau. ja auch welche mit 10CP.
3: Man bekommt 5CP. Und genau.
1: ja, man muss natürlich
3: auch einen kleinen Leistungsnachweis erbringen. So ist es nicht. Man denkt sich nämlich vor der Reise eine Forschungsfrage aus. Ähm, und dementsprechend stellt man dann halt in diesem Reflexionsgespräch mit den SchulleiterInnen dann so Fragen an die natürlich, die sich dann auch auf die Forschungsfrage beziehen, das kann alles sein vom Thema Inklusion äh, bis zu Raumkonzept, alles mögliche eigentlich, so passiert das einfach.
0: Also ihr seid beim Forschenden lernen. Genau. unterwegs. Ich gebe einfach nur den Hinweis, wer dazu nochmal denkt, was ist forschendes Lernen gewesen, das klären wir heute <lacht> nicht, sondern der hört einfach Folge 10. Da haben wir das mit den Kollegen Carolin Kohl und Peter Floss besprochen. Weil das ja ein relativ großes, wichtiges Konzept, nicht nur bei euch in der Lernreise ist, sondern generell im Lernstudium. Im Master, wo kann man sich dort anrechnen lassen? Wisst ihr das?
1: In den Bildungswissenschaften in KMU. Eins, glaube ich, Teil 3, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich muss gestehen, mit den Abkürzungen bin ich an der Stelle auch <lacht> völlig überfragt. <lacht> ähm, mein Studium <lacht> liegt doch ein paar Tage, ja, das, da war das alles ein Ticken anders noch. Ja,
1: es wird auch äh, aktuell nochmal neu ja. verhandelt gerade, deswegen, ähm, es ist auf jeden Fall anrechenbar und es gibt auch extra die Gruppe B, bei der wir, äh, sofern das möglich ist, manchmal ist es ein bisschen schwierig, darauf achten, dass ähm, das nicht, nicht mit dem Praxissemester überschneidet, mhm. also dass Leute, die jetzt ins Praxissemester gehen, trotzdem an der Reise teilnehmen können. Ja,
0: ganz wichtiger <lacht> Punkt. sollen wir vielleicht noch mal sagen, weil äh, ihr hört das jetzt ja als Zuhörende gerade Mitte Oktober. Wir sitzen hier aber hier gerade Mitte September und nehmen das auf, was natürlich <lacht> mit der Reise passen musste. Also falls ihr euch wundert, im Oktober sei noch kein Praxissemester. Äh, doch, dann schon. Aber <lacht> aktuell passt das noch ganz gut. Ähm, Bachelor, Master, frage ich noch einmal nach. Verteilung ungefähr, habt ihr da eine Übersicht? Äh, wie viele so aus dem Bachelor, aus dem Master dabei sind?
1: Also wünschen, tun wir uns immer, dass es äh, Hälfte Hälfte ist. Fakt ist aber halt, dass es in der Regel deutlich mehr Bachelorstudierende sind. Wir wünschen uns das immer sehr, aber ich glaube, der Master ist einfach so eng getaktet und so stressig, dass da leider nicht so viele Bewerbungen kommen, wie wir uns wünschen würden.
0: Richtig. Viele schauen voll aufs Praxissemester. Das ähm, ist im Master. Ich weiß gar nicht, ob leider es ist so. Ähm, Wie erlebt ihr das für euch, Also ich stelle jetzt mal eine ganz eigene These in den Raum ähm, und ihr widersprecht mir gerne vehement, (lacht) wenn das so ist. Mein Eindruck ist oft, ähm, im Bachelor, aber man ist in der Regel, wenn man frisch anfängt zu studieren, direkt nach dem Abitur noch relativ jung, ähm, so ein bisschen auch grün hinter den Ohren. ähm, (lacht) Es fehlt ja auch noch häufig die professionelle Perspektive, sowohl auf Schule als auch ähm, auf sich selbst als als spätere Lehrkraft. Ähm, Merkt ihr, dass die Leute anders drangehen an die Lernreise, wenn sie vielleicht im Studium schon ein bisschen weiter sind, Praxisphasen gemacht haben? Oder spielt das eigentlich keine Rolle bei dem Blick auf so spezielle Schulkonzepte, die ihr euch anschaut?
1: Also bei meiner Lernreise damals, ähm, wo ich Teilnehmerin war, war das auf jeden Fall so. Da war ich zum Beispiel selbst auch im zweiten Semester. Also ja, war auch noch so ziemlich äh, sehr am Anfang. Und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel mittlerweile schon das Eignungspraktikum gemacht. Und äh, da hat sich mein Blick auch auf jeden Fall noch mal ordentlich verändert, aber das ist auch genau das, was wir wollen. Also es gibt bei uns gar keine irgendwie Bedingungen in Richtung, ja, du musst schon mindestens im dritten Semester sein oder du musst schon das Eignungspraktikum gemacht haben, gar nicht. Weil wir eben genau das als wahnsinnige Bereicherung sehen, dass wir eben diese Leute haben, die noch am Anfang sind, die vielleicht gerade wirklich frisch aus der Schule kommen und eventuell auch noch so ein bisschen diese Schülerperspektive haben. Und halt aber auf der anderen Seite auch die Leute, die vielleicht kurz vor ihrem Masterabschluss stehen und äh, natürlich schon auch deutlich mehr Fachwissen auch einfach haben, und dann diese ganzen Eindrücke zusammenzubringen davon profitieren einfach alle wahnsinnig viel von und deswegen ist das ja genau das was wir wollen einfach deswegen wird auch gelost und keine äh, sonstigen Kriterien da irgendwie mit eingebracht
3: das würde ich auch nochmal unterschreiben so dieses Voneinander miteinander lernen ist eine super Sache gerade bei den Reflexionen wenn es dann darum geht neue Methoden anzuwenden wir haben da wirklich äh ganz viele verschiedene und interessante Sachen schon gesehen, von Rollenspiel bis äh, Sieben-Hüte-Methode. wo man Oder Traumreisen. Ganz, Genau, Traumreisen. <lacht> also, ähm, also jetzt, wo du sagst, ich habe noch nie darüber nachgedacht tatsächlich, ob das einen Unterschied macht. Tatsächlich fällt mir auf, ja, es macht einen Unterschied, gerade eben in den Methoden und so weiter. Man merkt schon, dass Leute, die so ein bisschen früher im Studium sind, da so ein bisschen ja wie du schon sagtest, grün hinter den Ohren sind und Leute, die ein bisschen weiter sind. Ich hatte jetzt letztes Semester ein paar Leute aus dem Master tatsächlich dabei. Da hat man dann schon gemerkt, okay, die die wissen schon mehr, was sie da wollen und tun. Aber wie gesagt, die anderen Leute, die jetzt frisch dabei sind im Bachelor, die haben ganz viel von denen gelernt und die nehmen das mit nach Hause. Das ist eine super Sache
0: wahnsinnig schöne Antwort. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber das könnte man (lacht) fast meinen bei der Sache. Ähm, Es macht so ein bisschen auch die Lernreise aus, diese unterschiedlichen Perspektiven, die es dann anreichern. Das das finde ich wirklich sehr schön, Gedanken, den ich mir ehrlich gesagt in Schule viel häufiger wünschen würde. Heterogenität als diese Chance zu sehen, nicht als ähm, ein Hindernis, weil man nicht alle auf den gleichen Pfad sofort bekommt. Ähm, ein wichtigen Hardfact, fact äh, will ich auch noch mal kurz ansprechen. Wir hatten es zwischendurch schon, aber es passt hier gerade so ganz gut rein. Ähm, die Lernreise ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Projekt. Die PSE ist ähm, mit dabei als Kooperationspartner und ihr habt ähm, Kreidestaub mehrfach erwähnt als Verein. Das ist ja im Unikontext untypisch, dass ein Verein mit dabei ist. Ähm, berichtet doch mal ganz kurz, was ist Kreidestaub e.V. und wie hängt das mit der Lernreise zusammen?
1: Kleine Staub e.V. ist ein studentischer Verein, der sich eben aus dieser allerersten Lernreise damals in Berlin entwickelt hat und ähm, sich dadurch einfach weiter verbreitet hat. Und dann war es bei uns zum Beispiel so, dass 2019 eben ein paar Masterstudierende davon mitbekommen haben und sich darüber informiert haben und ähm, dann einfach auf die PSE zugegangen sind und gefragt haben, hey, wir haben da das und das Konzept, können wir das irgendwie an der Uni etablieren? Und die waren da auch sehr offen für und ähm, haben uns direkt da herzlich empfangen. Und jetzt hat sich das Ganze mittlerweile einfach in den drei Jahren sehr krass entwickelt. Also wir sind tatsächlich, soweit ich informiert bin, mittlerweile der größte Standort in Deutschland, mehr als in Berlin sogar und ähm, haben halt auch einfach unfassbar viel Glück. Also es ist absolut nicht selbstverständlich, wenn man mit den anderen Standorten redet, dass die Lernreise angerechnet wird, dass wir auch finanziell unterstützt werden, bis auf einen Teilnehmerbeitrag äh, für die Verpflegung muss man für diese Reise einfach als Studierender nichts bezahlen. Und ähm, ja, ganz wichtiger Fakt nochmal, ja. dass wir das unterstreichen. <lacht>
0: ähm, auch da im Sinne von Gerechtigkeit eigentlich im ja, Sinne, jeder kann Fall. mitmachen.
1: Genau, das war auch uns einfach unfassbar wichtig und ähm, Ja, jetzt äh, hat sich das Ganze eben weiterentwickelt. Es kommt jetzt noch ein neues Projekt dazu. Im Winter gibt es zum ersten Mal Let's Play Schule. Und äh, ja, wir sind sehr froh und teilweise auch selbst überwältigt, wie weit sich das Ganze in den letzten drei Jahren entwickelt hat.
3: Dazu möchte ich noch ergänzen, dass das Leute aus der Fachschaft Lärmt waren, die das gemacht haben. (lacht) (lacht) Von daher ähm, danke an die Fachschaft, dass ihr das getan habt. Und ähm, tatsächlich hat äh, eine nette Dame aus der Fachschaft, die mittlerweile fertig ist, ihre Masterarbeit über die Lernreise geschrieben. Ja. Und das finde ich dann halt auch wieder interessant, dass das überhaupt jetzt möglich ist. Die auch äh,
1: ich, mit 1,0 bewertet worden ist. Genau. <lacht> Von
3: daher Glückwunsch nochmal. War das bei ähm, Nadine, Ponto? Das, genau, Nadine ja. Ponto? das war die Nadine Ponto, genau. Das Kollegin
0: in der PSE gewesen. Ähm, ich weiß noch, wie wir zusammensaßen und die das erste Mal von dem Konzept erzählt hat. Und bei mir so die Augen aufgingen, wo ich dachte: Ja, bitte, mach das. <lacht> <lacht> ja. ähm, wir können noch mal so ein paar Sachen gerade auch erwähnen. Die Lernreise ist ausgezeichnet worden vom Stifterverband im Rahmen der Digital Changemaker Challenge. Stifterverband, können wir jetzt ein eigenes Kapitel aufmachen, das tun wir nicht. Eine Stiftung zur Förderung der Wissenschaft in Deutschland. Eine unglaublich wichtige Stimmung, auch Stiftung auch dementsprechend finanzstark. Und das ist erstmal ein Ritterschlag, wenn man von denen eine Auszeichnung erhält. Und das Thema Let's Play Schule, da verweise ich ein bisschen auf unsere Social Media Kanäle. Da wird wenn diese Folge veröffentlicht ist, bin ich nicht sicher, ob schon was online ist, aber da wird noch was kommen <lacht> zu diesem spannenden Konzept, weil ihr seid ja auch, ähm, beziehungsweise das ganze Lernreise, Let's Plays Schule, im Rahmen Rethinking Education äh, gefördert über die Stiftung für Innovation in der Hochschullehre. Wir machen nicht das Fass auf, was die Stiftung Innovation in der Hochschullehre ist, das schicke ich die Leute auf deren Website, die können das nachlesen vielleicht eine der der wichtigsten Projekte, die es bundesweit äh, durch das BMBF, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, in den letzten Jahren gegeben hat. Und äh, ihr seid als studentisches Projekt zusammen mit uns über die PSE und eben auch mit Kreidesstaub e.V. gefördert. Das heißt, die Lernreise geht auf jeden Fall weiter. Das können wir, glaube ich, auch nochmal mit ganz fetten Haken gerade setzen und wir bauen aus.
1: Definitiv, ja. Was,
0: Was erwartet uns denn in den nächsten Jahren? mit der Lernreise?
1: Also als nächstes ähm, gibt es die nachhaltige Lernreise. Da, äh, ja, wie der Name schon sagt, wird, eben sehr viel ähm, auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. Es werden sich Schulen mit Nachhaltigkeitskonzepten angeschaut und äh, da wird natürlich dann auch geschaut, okay, wie können wir am besten nachhaltig durch Deutschland reisen. Und ähm, dann gibt es auch im nächsten Sommer zum Beispiel, ähm, oh Gott, wie hieß es nochmal? (lacht) Ähm, Virtual Exchange, wo es dann darum geht, sich schon mal so ein bisschen anzuschauen, okay, welche Konzepte haben denn Schulen in anderen Ländern oder allgemein, wie ist das äh, Schulkonzept in anderen Ländern? Und äh, am Ende gibt es noch eine internationale Rern- Lernreise, wo äh, ja, wir auch schon alle sehr darauf gespannt sind.
0: Genau, mit dem Uni-Netzwerk UNIQ zusammen. Also genau, Europa ja. ist in einem Netzwerk mit verschiedenen Universitäten und darüber laufen dann äh, Kontakte in die Länder. Äh, wer da ein bisschen mehr zu lesen möchte, findet auf der PSE-Seite Infos. Ich sage einmal, wo das steht, weil unsere Seite, ich habe letztens nachgeschaut, besteht aus über 110 Unterseiten. Also muss man sich erstmal zurechtfinden. <lacht> Aber ihr geht auf die Seite pse.rupp.de, dann auf Lernstudium und dann links in der Spalte auf Rethinking Education mit all diesen Infos nachhaltige Lernreise, Let's Play Schule. Und äh, vor allem auch nochmal Kontaktsachen, Terminen, also so diesen wichtigen Dingen, die man braucht, um sich zurechtzufinden. Wir können hier keinen Applaus machen, weil das wird auf den Ohren sehr unschön, wenn wir das vor den Mikros machen. Aber ihr dürft euch jetzt den Applaus vorstellen, weil ich glaube, äh, diese ganze Förderung, ähm, da darf man sich auch an eurer Stelle mal selbst auf die Schulter klopfen. Ähm, äh, gemeinsam mit eben Kreidestaub und auch mit uns als PSE, ich glaube, da haben wir einen ganz coolen, ähm, Punkt Gesetz in der Hochschullehre. Und mein Eindruck war über die geförderten Projekte, das ist was ziemlich Einmaliges, was da entstanden ist. Ich habe äh, zwei Dinge noch ganz wichtig auf der Liste stehen, über die ich mit euch sprechen möchte. Ähm, das eine ist, ist mehrfach jetzt angesprochen worden. Ich will mich da aber nochmal anhängen. Das ist dieser Punkt Stress, weil ich das wahnsinnig <lacht> schön finde, dass ihr das ansprecht. Weil ihr Stress so schön differenziert habt. Wir sprechen in der Gesellschaft ja häufig über Stress und denken, oh je, ich habe Stress. Das ist alles so anstrengend und man muss und äh, wann habe ich mal wieder und wie auch immer. Ich erlebe in meiner Arbeit häufig Stress als was durchaus auch sehr Positives. Stress genau. nämlich in einer gewissen Überforderung auch von Eindrücken und Momenten. Wie ist das für euch jetzt halbzeit auf der Lernreise? Äh, Ali, du sagtest das schon, du hast bei den anderen gedacht, warum ja. oh, will ich das nochmal machen? Aber ist das nicht auch ein schöner Stress, der da entsteht?
3: Da, das möchte ich auch ganz deutlich nochmal sagen an der Stelle, es ist ein positiver Stress. Es fühlt sich im Moment des, äh, der Reise nicht unbedingt so an, ja, aber im Nachhinein merkt man halt, hey, Der Stress war es wert und es war eine Art von gutem Stress und irgendwie treibt das einen dann auch voran, etwas besser zu machen, vielleicht auch in der Gruppe. Man wächst über sich hinaus. Man lernt halt nicht nur fachlich, sondern auch charakterlich ganz viel. Man lernt, Kompromisse einzugehen. Man lernt, äh, Empathie aufzubringen, auch für andere Leute, was ja auch durchaus für einen Lehrer oder eine Lehrerin sehr wichtig ist. Es ist... ähm, also auf charakterlicher und auch auf professioneller Ebene Horizont erweiternd was man niemals vergessen darf also diese soziale Komponente an Lernreise die spielt eine große große Rolle und der Stress ist es wirklich wert das merkt man im Nachhinein immer
2: gleichzeitig ist es auch so dass die Momente die man einfängt im Sinne von den Hospitationen oder die Schuleindrücke man teilt sie miteinander es ist nicht so dass man damit allein gelassen wird dass man das für sich selbst ausmachen muss und auch äh, hier auch jederzeit sagen kann, ähm, lass uns mal darüber reden, was da jetzt passiert ist. Und auch wenn man Stress hat und sich gerade mal denkt, oh, ich will jetzt irgendwie auch nach Hause. <lacht> so, diese Momente gibt es bestimmt durchaus. Aber man teilt äh, sowohl diese Emotionen von wegen, okay, dann lass uns jetzt was Schönes miteinander erleben, als auch diese sehr positiv geladenen Emotionen. Also wenn man jetzt wirklich was Tolles erlebt hat gemeinsam, verteilt sich das so ein bisschen, wenn man denkt, ich bin damit nicht allein und ich teile gerade diese Freude mit den anderen, auch wenn wir müde sind und irgendwie alle so ein bisschen gestresst. Es ist trotzdem dieses, man sieht es als Gruppe und damit dadurch, dass es mehrere Menschen gleichzeitig erleben, verarbeitet man es besser und hat ein Gefühl von, ich teile das und bin damit nicht allein und das ist sehr schön. Ja. ja.
3: Vielleicht, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. <lacht> Viele Dinge, die man so negativ erlebt, sind tatsächlich mit diesem Schlafmangel. Und ähm, ja, dann ist man halt mal pumpig oder reagiert ein wenig über in manchen Situationen. Aber das habe ich auch einer Teilnehmerin tatsächlich vor zwei Tagen noch erzählt. Nimm das bloß nicht persönlich, wenn jemand irgendwie patzig zu dir ist. Du musst dir vorstellen, es ist eine Stresssituation, wir haben alle wenig Schlaf, müssen aber trotzdem abliefern in den Schulen, also hochkonzentriert sein. Von daher nehmt euch das gegenseitig bloß nicht übel. Wenn mal sowas ist, einfach ignorieren ganz ehrlich <lacht> äh, dann passt das schon und ganz wichtig ist äh, kommunizieren wenn einem ja, etwas stimmt, nicht passt ja. das ist das auch weil klingt. diese
2: kurven die sind auch relativ steil also zwischen positive emotionen also jetzt gerade habe ich eine super schule gesehen mit super netten schülern und und dann direkt dieses müdigkeit oder stress oder was weiß ich also es ist einfach äh, diese äh, emotionen sind sehr nah aneinander also sehr nah kommt was Negatives, aber dann direkt auch wieder richtig positiv und damit erstmal umgehen können, das muss man lernen. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel daraus mitnehme. Aber ich kann, würde ich jetzt einfach mal behaupten, mittlerweile damit gut umgehen, auch nach einer negativen Phase, nach wenig Schlaf, was Positives auf mich zukommen zu lassen und das einfach zu genießen und nicht zu sagen, ja, aber vor ein paar Minuten hatte ich noch schlechte Laune. Sondern einfach (lacht) das auf sich zukommen lassen und das dann gemeinsam erleben. Ja.
0: Klingt nach ein bisschen richtig gutem Training, äh, für den späteren äh, Lehrer*innenjob als auch für spätere Klassenfahrten.
2: Absolut, <lacht> ja. ja.
1: Also zum Thema auch äh, über sich selbst hinauswachsen. Ich hatte das selbst erst vor ein paar Tagen, dass ähm, sich einfach so ein bisschen was aufgestaut hatte und man dann einfach mal reden musste. Ich sag, wie es ist. Und dann bin ich auch, das war äh, der Abend, wo Vicky und ich im Hotel geschlafen haben. <lacht> und dann bin ich danach auch... Äh, zurückgekommen quasi und habe mir ganz aufgeregt davon erzählt, dass ich gerade voll den Moment hatte und äh, einfach da auch mal über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und äh, ja über mich hinausgewachsen bin so ein bisschen. Also es ist ja auch meine dritte Lernreise jetzt und ähm, es bleibt halt nicht aus. Also es ist nicht so, dass wenn man einmal eine Lernreise gemacht hat, man danach nicht mehr davon profitieren kann, sondern man immer einfach irgendwie weiter wächst und auch durch neue Gruppen und neue Herausforderungen einfach immer auch Egal, wie oft man jetzt schon die Gruppenleitung gemacht hat, immer weiter dazu lernt.
2: Ja, was, man, was da charakterlich mit einem passiert, das lässt sich gar nicht so beschreiben. Also klar muss man auch offen dafür sein, da äh, an sich zu arbeiten oder auch passiv an sich zu arbeiten. Man sollte da jetzt nicht verschlossen rangehen und sagen, nein, ich bin nicht nur wegen den Schulen da. und so. Also man sollte natürlich auch eine gewisse Offenheit mitbringen. Aber was man über sich selbst lernt und vor allem, wie man sich selbst in so einer aufregenden Situation erlebt, das ist was ganz Besonderes.
3: Apropos, da muss ich Ihnen natürlich auch mal was über Vicky sagen. Hier jetzt Vicky <lacht> wollte nämlich am Anfang gar nicht mitfahren, ja, beziehungsweise stimmt. hat es sich nicht zugetraut. Und wir, Romy, der Florian und ich, wir haben sie dann überredet und gesagt, du kommst jetzt erst recht mit. <lacht> und äh, ich hoffe, dass sie jetzt auch froh ist, das dann doch gemacht zu haben und äh, dass wir ihr jetzt nicht irgendwie zwei Wochen <lacht>
2: <lacht> Ich bin unfassbar dankbar, einfach.
0: Das lassen wir genauso stehen, sehr schön. Ähm, Jetzt ist die Lernreise noch eine Woche, also ihr habt Halbzeit, es gibt ähm, noch eine Menge, auf was ihr euch freuen könnt. Ich weiß, ihr fahrt nach Salem, da habe ich selber mit großen Augen (lacht) geguckt, ähm, als großer Verfechter der Reformpädagogik in das, doch eines der Mekka, zumindest in Deutschland mit Kurt Hahn und ähm, der Erlebnispädagogik zu fahren, finde ich wahnsinnig spannend. Mir war Salem zu weit, leider für mal eben hinzufahren, (lacht) nach Berlin kommt man so gut, Ähm, Was meint ihr, wie geht das nach dieser Woche für euch weiter? Ich kenne das von mir, man ist auf Tagung, man ist auf Veranstaltung, man trifft sich vielleicht auch irgendwo mit Kollegen, macht Konzeption und ich bin so ein Mensch, der geht da raus und denkt, und jetzt verändern wir die Welt. (lacht) Wir brauchen Schulrevolution und… Diese Europhorie ist toll, weil da kann man viel Energie rausziehen. Wir landen aber alle auch wieder im Alltag und wir wissen das. Wie nehmt ihr diese Eindrücke mit? Also äh, Vicky, du kannst das wahrscheinlich noch nicht beantworten, weil das für dich neu ist. <lacht> aber ähm, Ali und Romy, so auch von den letzten Reisen. Wie haltet ihr dieses Feuer, was man mitnimmt an Eindrücken dann für den Alltag wahr?
1: Erstmal geht man zwei Tage schlafen. <lacht> und dann ähm, ist es ja mit der Lernreise tatsächlich auch noch nicht ganz vorbei. Man hat ja noch das Nachbereitungswochenende und äh, eine Sache, die wir zum Beispiel jedes Mal machen, weil es einfach wahnsinnig gut ist, ist ähm, das Planspiel Schule, was eigentlich sogar auch ein eigenes Projekt von äh, Staub ist, was wir in so einer bisschen abgespeckten Variante dann durchführen, weil es sonst einfach in den zwei Tagen nicht möglich ist, ähm, wo man einfach mal sich seine eigene Schule konzipiert. Und äh, wir spielen dann eben aus Zeitgründen nach dem Motto, es gibt keine Grenzen, also wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass wir jetzt hier irgendwelchen Regeln gerecht werden müssen. Und dann äh, ja, wird halt einfach mal so eine eigene Schule gebastelt und man nimmt sich halt von allen Schulen irgendwie so das Beste raus und ähm, überlegt aber auch, okay, was kann ich denn als Einzellehrkraft machen? Also man, man weiß ja jetzt nicht, an was für eine Schule man landet und ob da dann vielleicht auch so übermotivierte äh, Lehrkräfte sind oder ob die dann alle sich schon so denken, ja, ja, komm. Ähm, und dann guckt man einfach, also zum Beispiel, was ich äh, aus meiner ersten Lernreise mitgenommen habe, war, dass ich total gerne diese ähm, eigenständiges Arbeiten Phasen mitmachen möchte, dass ich mir vielleicht schon überlegt habe, so okay, ich habe keine Ahnung, dann fünf Stunden Deutsch die Woche, eine oder vielleicht sogar zwei davon wird eigenständiges Arbeiten geübt und durchgeführt. Und ähm, ja, das ist halt der eine Punkt. Und äh, wo wir so beim Thema äh, charakterliche Weiterentwicklung und so waren, es gibt halt auch eine ganz ausführliche Feedbackphase, wo dann jeder eben noch mal ähm, ja auch in seiner Wahl bestärkt wird, weil einfach auch noch mal gesagt wird, hey, ähm, das und das habe ich auf der Reise bei dir erlebt, fand ich voll gut und macht dich zu einer super Lehrkraft. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen auch Ali gesagt, er ist einfach so der verständnisvollste Mensch gefühlt, den ich kenne. Und ähm, das qualifiziert ihn natürlich auch in seiner zukünftigen Position als Lehrkraft, dass er einfach, ich glaube, wenn ein Schüler kommt und zu ihm sagt, ich habe richtig Mist gebaut, Ali wäre so, ja, okay, wir gucken jetzt, wie wir das lösen und wird wahrscheinlich so ziemlich alles irgendwie nachvollziehen können. Und das wird dann halt mit allen nochmal einmal durchgezogen, dass dann halt auch alle mit einem positiven Gefühl daraus gehen können.
3: Erstmal vielen Dank an der (lacht) Stelle, wirklich. Also vielleicht, um nochmal über die Dynamik zwischen den GruppenleiterInnen zu sprechen. Ich finde, man wächst wirklich als Team zusammen, Ähm, Das war in der vorherigen Gruppe so, das ist auch jetzt wieder so, man wird so eine kleine Familie, man ist die ganze Zeit zusammen, wenn jemand ein Problem hat, dann hilft man sich gegenseitig, man gibt sich aber auch ähm, ein bisschen kritischeres Feedback, vielleicht wenn mal was nicht richtig lief. Aber danach, also dafür ist man halt dankbar einfach. Und ich habe auch auf dieser Lernreise schon beobachtet, dass Romy ein, zweimal über ihren Schatten gesprungen ist Mhm. und ein paar Dinge gemacht hat, wo sie zumindest selbst gesagt hat, dass sie vorher Schwierigkeiten damit hat. Und das ist halt auch so ein Aspekt oder vielleicht aus der Perspektive der Gruppenleitung, dass man da halt auch ein bisschen über sich hinauswächst. Das ist auch eine super Sache. Es wachsen Lehrerpersönlichkeiten. Ganz genau. Und um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, was passiert danach? Ich erzähle einfach mal, wie es bei mir war. Man ist ja gleichzeitig noch Studierender oder Studierende. Da hat man natürlich auch noch ein bisschen Stress. Erst
1: mal Hausarbeit schreiben. Genau, so sieht es <lacht> nämlich aus.
3: Meistens ist es so, dass man zu Hause ankommt. Also, man wird ja quasi zwei Wochen komplett aus dem normalen Leben gerissen. Und dann kommt man so nach Hause und dann kommt erstmal so eine Lawine an Leistungen und Verpflichtungen, die man erstmal erledigen muss. Was durchaus ein bisschen Druck machen kann. Bei mir war es dann noch so, dass ich da schon erstmal zwei, drei Tage gebraucht habe mal wieder klarzukommen. Aber meistens ist es so, zwei Wochen später, wenn man alles nochmal für sich selber reflektiert hat, die Erinnerungen äh, sich so ein bisschen manifestiert haben im Kopf und äh, dann ja weiß man eigentlich schon, ja, hier und da habe ich wirklich viel gelernt mal wieder. Und das ist halt auch so ein interessanter Aspekt. Man kann so viel so viele Lernreisen machen, wie man will oder so viele Schulen besuchen, wie man möchte. Man lernt immer wieder was dazu. Ich war zum Beispiel an der Jena-Planschule jetzt zum zweiten Mal und dachte halt, okay, ich war hier schon mal, ich lerne jetzt hier bestimmt nichts Neues. Doch, ich habe wieder (lacht) was Neues gelernt. Und ich kann halt mittlerweile sagen, ich war jetzt an 14 nach dieser Lernreise an 16 verschiedenen Schulen und habe mir die anschauen dürfen. Das ist so ein Privileg. Das ist so eine große Sache für mich. Welche Lehrkraft kann das von sich behaupten? Und die Lernreise macht sowas eben möglich. Wir machen ja auch all unseren Teilnehmenden, wir machen allen möglich, bei Kreidestaub einzutreten und selbst mal so eine Gruppenleitung zu machen. So bin ich hier reingekommen und auch viele andere. Wir waren erst Teilnehmende. Und dann haben die Gruppenleitungen uns inspiriert. Nochmal Grüße an Nadine Ponto. Die hat mich (lacht) nämlich sehr inspiriert damals. Sie war meine Gruppenleiterin. Und das habe ich ihr auch schon persönlich gesagt. Ich habe von ihr so viel gelernt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass andere jetzt von mir auch viel lernen. Von der letzten Gruppe haben mir einige auch dann auch schon Feedback gegeben. Äh, ich hoffe, dass ich das jetzt auch wieder schaffe. Das war nämlich von Anfang an meine Motivation für das Ganze. Und ja, nach der Lernreise ist man ein besserer Mensch, meiner Meinung nach, <lacht> und eine bessere Lehrkraft. Und
0: was will man mehr? Das große Ziele, die dahinter stecken, ähm ich wünsche immer allen, die was mit Schule zu tun haben, dass man das eigentlich mitnimmt. Also einmal die, wie ich persönlich dran wachsen kann, aber wie vor allem, ich lerne immer. Bevor ich meine letzte Frage stelle, will ich aber euch erstmal fragen, gibt es etwas, wo sagte, da müssten wir eigentlich nochmal kurz einen Satz zu so sagen im Rahmen der Lernreise, was wir bisher nicht angesprochen haben. Und wenn ihr nichts habt, Stein wird das raus.
3: Sicherlich, da müsste man nochmal einen Teil 2 machen. Es gibt zur Lernreise generell so viel zu sagen.
2: Also ich muss äh, vielleicht noch ergänzen, dass ich am Anfang eine gewisse Unsicherheit mitgebracht habe, gerade in Verbindung mit den anderen Studierenden. Es war so, dass ich, ähm, wie ich schon erwähnte, im Sommersemester 2020 angefangen habe. Das war das erste komplette Online-Semester. Das heißt, ich hatte keine Verbindung zu anderen Studis. Und äh, somit war ich halt komplett außen vor in meinen Gedanken, ähm, weil sich das so durchgezogen hat. Jetzt im letzten Semester hatte ich neben dem Lernreiseseminar genau einen Kurs in Präsenz. Und das war auch die einzige Zeit, wo ich dann zwischendurch auch mal in Bochum war. Und ich habe immer nach außen geschaut, okay, die kennen sich jetzt irgendwie, hier gibt es schon Grüppchen und okay, das ist irgendwie eine Fachschaft und die, aber trotzdem haben ja hier alle so Leute Verbindung zueinander und das war der erste Anknüpfungspunkt, den ich zu anderen Studierenden hatte und das war ganz aufregend, weil, ähm, (lacht) ja, es war so, also, ähm, wie weit sind die im Studium, was machen die, was haben die vor, was treibt die an, aber auch, Jenseits vom Studium, was sind das für Menschen, die dahinterstehen? Ich bin jetzt sehr in meinem, in meiner eigenen Nutshell gewesen, in meinem kleinen Heimatdörfchen, so unter dem Motto. Hatte da meine Freunde, meine Familie und das war's. Nicht, dass ich nicht offen dafür gewesen wäre, aber naja, passt halt. Und da jetzt nochmal sich den Horizont zu öffnen und mit anderen Studierenden Kontakt zu finden, gerade nach der Corona-Zeit, ähm, ist ganz aufregend und super wertvoll.
3: Ich würde vielleicht noch ergänzen, etwas zum Stichpunkt. Netzwerk, denn man lernt hier ja zukünftige KollegInnen kennen. Ganz klar. Und ähm, man schließt Freundschaften, die sich dann halten. Nochmal groß an Herrn Miksch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß jetzt immer, wenn ich später im Beruf bin, ich habe Leute, die kann ich fragen, wenn ich irgendwas habe. Und wer weiß, vielleicht äh, trifft man sich ja auch professionell dann irgendwo wieder oder läuft sich über den Weg. Auf jeden Fall kann man sich austauschen. Man kann sich entwickeln, miteinander weiterlernen, auch jenseits der Lernreise. Und das ist auch so ein Aspekt, den ich super wichtig finde, nicht nur für uns als angehende Lehrkräfte, sondern auch für die gesamte Gesellschaft in Deutschland eigentlich. Ich meine, das Bild von Schule und Bildung ist ja jetzt, da braucht man ja gar nicht drüber lügen, ist ein sehr negatives in Deutschland, finde ich, oder nämlich so wahr. Viele, viele kritisieren die Schule ähm, und... Ich finde die Lernreise oder die Persönlichkeiten, die man auf der Lernreise sieht, dieses Offensein für Neues, für äh, für bessere Schule als das, was man kennt, das ist eine Entwicklung, die man durchaus gutheißen kann und die auch Hoffnung macht, dass sich vielleicht an diesem negativen Bild an Schule etwas ändern kann. Und Nicht nur an Schule, auch an Lehrkräften. Ich glaube, ähm, Lehrkräfte sind jetzt auch nicht gerade die Leute, die in Deutschland als, ja, wie soll ich sagen, die werden nicht so gut angesehen wie zum Beispiel in Skandinavien. In Skandinavien ist, sind Lehrer und Lehrerinnen äh, respektierter als in Deutschland. Das ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber ähm, <lacht> würde ich so sagen, würde ich würde ich so unter, unterschreiben. Ähm, von daher ist das, ist das eine super Sache, die auch Hoffnung macht, dass es in Zukunft einfach äh, die Schullandschaft in Deutschland besser werden kann, als es jetzt ist. Und Schule ist auch eine Sache, die sollte sich immer weiterentwickeln, das sollte nie aufhören. Das
0: ist eigentlich eine perfekte Überleitung meiner Abschlussfrage an euch, ja. ähm, die ich nochmal so rundrum an alle äh, <lacht> stellen möchte. Also aus den Erfahrungen der diesjährigen bisherigen Lernreise und auch den anderen Jahren, wenn ihr eine Sache, sei es an einer einzelnen Schule oder im großen System, verändern könntet, das handelt der Erfahrung, die ihr gemacht habt. Wo würdet ihr sagen, würdet ihr Schule verändern wollen?
1: Bei Noten. <lacht> also das ist wirklich... Das kam schnell. <lacht> <lacht> ja, das habe ich auch schon in der allerersten Sitzung dieses Semester gesagt, dass das, was mich an unserem Schulsystem am aller, aller, allermeisten stört, wirklich die Noten sind. Vor allem mündliche Noten, aber gerade auch Noten im Allgemeinen, weil bei mündlichen Noten finde ich es einfach wahnsinnig ungerecht. Ich war selbst, bis ich in der Oberstufe war, also ich habe mich nicht gemeldet, nie. Und man hat dadurch einfach immer dieses Gefühl vermittelt bekommen, weil natürlich dann immer alle Lehrkräfte gesagt haben, du kannst das doch eigentlich, warum meldest du dich denn nicht? Ähm, dieses Gefühl vermittelt bekommen, irgendwas stimmt mit einem nicht, der eigene Charakter stimmt nicht, man muss irgendwie dahin kommen, dass man sich anpasst. Und ich sehe den Punkt, dass man sagt, zumindest so wurde es mir immer irgendwie gerechtfertigt, warum es die gibt, ähm, ja, du musst lernen, für deine eigene Meinung einzustehen und dich gegenüber anderen Menschen zu behaupten und so. Und ja, aber das muss zum Beispiel noch kein Drittklässler können. Und auch allgemein Noten. Ich finde einfach, was sagt denn so eine Note aus? So, ja, dann habe ich eine 2 auf dem Zeugnis in Mathe. Toll. Heißt, ich bin irgendwie scheinbar ganz gut, aber so so richtig der Bruller bin ich auch nicht. Und ich finde das dann viel schöner, es gab das zum Beispiel an der Laborschule in Bielefeld, dass die halt so ähm, ausformulierte Texte bekommen und dass auch mal geschaut wird, dass nicht die ganze Zeit nur gesagt wird, so ja, mh, aber das und das läuft noch nicht. Deswegen hast du jetzt keine Eins bekommen, weil das kannst du ja nicht. Sondern es einfach geguckt wird, was kannst du denn schon alles? Und dann am, Unten, äh, am Ende mal so dieser eine Punkt kommt, ja, da muss man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, was ja auch okay ist. Aber dass halt nicht mehr so der Fokus darauf liegt, was kannst du nicht? Und deswegen wäre das was, was ich mir ganz toll wünsche, dass man einfach von diesem Notengeben wegkommt.
0: Schöner Punkt, keine Noten. Ich gehe bei Vicky weiter. Was wird zu verändern im System?
2: Ähm, Bei mir würde es eher in Richtung Sozialverhalten und wertschätzende Sprache gehen. Was ich da teilweise an den Schulen gesehen habe, war sehr schön und überwältigend. Ich meine, ich komme immer wieder darauf zurück. Ich war auf einer normalen Regenschule. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass da nicht respektvoll miteinander, da gab es natürlich schon auch respektvolle Momente. Aber auch wie es einigen Lehrkräften möglich ist, auf einer wunderschönen Art, also es klingt total doof, aber auf einer wunderschönen Art auch Kritik zu üben oder halt ähm, einfach sehr wertschätzend mit den Leuten umzugehen Ähm, oder einfach grundsätzlich der Respekt voneinander, wie man miteinander spricht. Und auch, ähm, das äh, mag ich immer wieder gerne anführen, Äh, an einer Schule war es so, die hatten Spins, also zum Aufbewahren ihrer persönlichen Sachen, Und da waren keine Schlösser dran. Dann habe ich direkt den Schuldirektor gefragt und gesagt, wie funktioniert das? Bei uns hätte das nicht funktioniert. Da wäre andauernd was weg gewesen oder kaputt. oder Also es hätte nicht funktioniert, sage ich mal, als These bei uns. Und dann sagt er, natürlich gibt es hier und da Zwischenfälle, so ehrlich muss er sein. Aber grundsätzlich wird auf den, die Art und Weise oder beziehungsweise das Überthema Besitz, da wird so respektvoll miteinander umgegangen und auch in der wertschätzenden Sprache einfach, das greift ja ineinander, das ist ja alles, was dieses Sozialkonzept und deswegen kann ich gar nicht sowas sagen wie äh, einen speziellen Punkt, sondern einfach das Grundkonzept wertschätzende Sprache und Respekt das finde ich unfassbar wichtig, auch in Bezug auf Lernen, weil wenn man, wenn es ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlt, respektiert fühlt und miteinander umgehen kann, fällt einem das Lernen auch viel, schwer, äh, viel leichter, als wenn man jetzt das Gefühl hat, äh, ich fühle mich hier eh nicht wohl und man respektiert mich nicht oder sieht mich nur als lernendes Objekt.
0: Vielen Dank. Ali, was würdest du so verändern?
3: Ja, also erstmal glaube ich, dass man über eure beiden Vorschläge einen eigenen Podcast machen könnte. Definitiv. Ja, also sind sehr, sehr wichtige Sachen, die ihr gesagt habt. Ich finde, also erstmal muss man wissen, dass man, also viele würden sagen, man muss was an der Uni ändern und an der Lehrer*innen Ausbildung und so weiter. Was viele aber bei dieser Aussage nicht bedenken: Universitäten sind super veränderungsresistent. Also ist es super schwierig, an der Uni selbst was zu ändern. Das bedeutet, wo es eher möglich ist, was zu ändern, sind die Schulen selbst. An den einzelnen Schulen kann sich was verändern oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich etwas verändert. Von daher denke ich, dass man in erster Linie die Ideen in den Köpfen der Lehrerinnen irgendwie beeinflussen müsste. Und ähm, wie macht man das am besten? Der Lernreise. Sehr finde, schön. Ich finde, die Schulen müssten untereinander, beieinander hospitieren. Und das sollte zu einer Regel werden. Wir haben auch schon einige Schulen besucht, die das machen. Die Gesamtschule in Münster macht das, in Blaubeuren eine. Die Blautopfschule macht das zum Beispiel. Und da waren noch ein paar, bei denen ich mir jetzt gerade nicht sicher bin. Deswegen sage ich das erstmal nicht. Ja, und die berichten halt, die besuchen teilweise die Schulen, die wir halt auch besuchen. Und die holen sich diese Perspektiven rein, versuchen dann die neuen Methoden anzuwenden und so weiter. Und das ist doch ein super Weg, um Innovation in Schule einzubringen. Sich immer weiterzubilden. Die, die Entwicklung darf nie aufhören. Das ist, das ist mein, mein größter Wunsch für, das, für die Schullandschaft in Deutschland, dass die Entwicklung immer weitergeht und nicht, dass, dass etwas eingeführt wird und dann wird da erstmal 30 Jahre lang nichts mehr dran gemacht. Das ist das, was ich, äh, was ich nicht sehen möchte. Und ich finde, wir als äh, Studentinnen mit der Lernreise, wir, wir gehen dann Schritt in die richtige Richtung. Also das ist jetzt nur so ein kleines Projekt oder wird so gesehen, ja. aber ich hoffe einfach, dass wir viel im, in Bewegung setzen damit, dass wir so früh schon anfangen, uns diese verschiedenen Schulen anzuschauen, diese verschiedenen Sachen, uns Ideen zu machen, die eine oder andere Methode mit einzuführen, Irgendwie vielleicht sogar in unsere Referate oder sonst was, das da mal zu üben. Und dann hoffe ich einfach, dass die Schulen, an denen wir später landen, offen genug sind, dass wir das Ganze, was wir hier gelernt haben, auch anwenden dürfen. Äh, ja, Lernreise an deutschen Schulen, das wäre wunderschön. <lacht>
0: Ganz tolle Punkte, vielen Dank euch. Vielleicht kann dieser Podcast ja ganz bisschen dazu beitragen, weil Leute Lust darauf bekommen, mitzumachen in den nächsten Semestern mit auf Lernreise zu gehen, ihre eigenen Perspektive und Persönlichkeit mit einzubringen. Euch dreien erstmal ganz vielen Dank für ein äh, tolles Gespräch. Wir stellen einen neuen Längenrekord beim Podcast auf und das völlig <lacht> zu Recht. Ähm, total äh, tolle Eindrücke, die wir bekommen haben. Verratet nochmal ganz kurz, wo findet man euch auf Social Media?
1: Also wir haben äh, zwei Instagram-Kanäle. Einmal Lernreise Bochum, alles zusammengeschrieben ohne irgendwie Punkt, Unterstrich oder sonst was. Und äh, Kreidestaub.bochum, da kann man uns kontaktieren und äh, gerade beim Lernreise-Account auch immer die Reisen mitverfolgen und Eindrücke äh, sehen. Und wir haben eine Website, ich meine, sie heißt Kreidestaub Bochum, auch einfach ausgeschrieben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir verlinken sie das wäre im Infotext gut. dieser Folge.
0: Und äh, für die ganz altmodischen unter uns, per Mail erreicht man euch auch.
1: Genau, einmal äh, kreidestaub.de und prinzip lernreisede
3: Darüber muss man sich dann auch für die Lernreise bewerben.
1: Genau.
0: Also da auch alle Informationen und ich sage noch ganz kurz, die PSE findet man auch auf Social Media, Twitter und Instagram @pserup <lacht> und auf YouTube unter PSE Bochum. Ich sage euch dreien nochmal ganz herzlichen Dank, viel Erfolg und Freude im zweiten Teil der diesjährigen Lernreise Danke. und wir werden mit Sicherheit mit den verschiedenen Aktivitäten bei YouTube, Podcast, Social Media nicht das letzte Mal von euch irgendwie gehört, gelesen oder was gesehen haben. Vielen Dank.
1: Danke. Danke
0: auch. Wir hören uns dann im November wieder äh, mit einem Thema, was ich noch nicht verraten kann, weil Gast und Termin stehen noch nicht fest, aber es wird eine schöne Folge mit Sicherheit werden und äh, alles Weitere auf unseren Kanälen und jetzt würde ich sagen, einmal ab auf die Lernreise-Seiten und Eindrücke sammeln für alle zu. Bis dahin.